0: 这个这一段还蛮惊悚的哦，就是说，哎，有人开始在诱惑他、哦、去面对这个，去摸这个太古石哈、哦。那到底太古石是什么、哦？要面对的到底是什么、哦？那可是又有一种诱惑在里面，是得要好像有什么东西在很重要的东西在里面，而且要去是否可以驾驭这件事情好、哦，那那个这个这个呃，里面刚刚猜是有念到一位。啊、呃，这个这个女性的名字嘛，我现在有点难回忆起来，这样子哦，就是这个人告诉戈德哦，就是去要不要去去摸这个太古石，这样子哦，开始在诱惑他。那其实这个如果用用稍微再再呃古老一点的表征来想的话，其实很像蛇吧，或者是说好像更早期的那一种呃亚当跟夏娃哦，他们所谓这个石这个太古石很像那个。知善恶树，哈，就是你吃了那个苹果之后，你就开始会面对到你自己的善跟恶了哦。那那要面对到的是什么？哈，这件事情，哦，其实是一个蛮混乱的状况，也蛮恐怖的状况的这样子。那呃，我们在这边会用一些，像这本小说里面是有讲到很多跟巫师相关的嘛？好，那呃，这个巫师其实，在部落里面是相当重要的好，那为什么人会需要巫师哈？那巫师呢哈，他好像是负责处理某一些邪恶的部分哈，或者是比较攻击性的，好用这个所谓的咒语啊等等的。好，那呃，也有这个一个人叫。Roham 哈、哦，他其实，呃，做了很多人类学相关的研究。那呃，有他他的研究也有承接这个，呃，所谓 Freudian 哦，他一开始在看人性的时候是怎么看待的。哦、虽然他研究的是，呃，近部落哈、哦、人种制的一个研究，这样哈、哦，他就有说到说，其实巫师他其实有很多综合很多民族民民族制或者是民间传说，哦，那呃，有一个我们。刚刚提到这个万物有灵论嘛，哦，那这个这个这个书里面也有很多是万物有灵论的，山啊、海啊、石头啊什么的，哈，都有一个名字的存在，而且他们都有一个自己的灵性存在，你不可以随便的，把它当做没有生命的。呃，知物去面对它，想要怎么样就怎么样。这里面有一个宇宙法则的存在。那我觉得巫师其实很像啊，哦，他们好像知道有一些东西的能量是有一个宇宙法则的存在这样子。哦，那这个也跟万物有灵论是相当有关的。哦，那他在就是这个 r o h e m 他就在讲的是说，那人到底在恐惧的是什么，或者是这个要讨论这个黑影跟诱惑要面对的到底是什么。好，那呃 r o h a n 他他的讲法是说，这种魔法哈，基本上都是基于想要对于一种分离的恐惧，基本恐惧，啊、呃，在处理这种自己跟部分跟整体分离的一个基本恐惧啦。那人一开始就是一个细胞分裂哈，那这种分离不断的在人的从缘起就开始哈，到后面。啊，整个关系，或者是说，他有提到，其实性交也是一种，一种在这个里面也有一种表征，跟在经历的，就是这种部分跟整体啊分离的，好，这种基本恐惧的一种对抗的一种方式，好，那我觉得蛮有趣的啦。这个回到一个比较比较更古老的一个想法来想，来来想一想的话，先想到这里，谢谢
1: 。好，我们请苏伟谈谈他的想法，谢谢。
2: 欸，那刚才蔡医师有讲到那个浮士德哈，为了让自己保持年轻，就出卖自己的灵魂给巫师。那当然，我们在用一种很现实的观点，我们就想说，欸，根本就没有这种回春术嘛。那所以我觉得有个重点就是有一个巫师。那那我这时候就会让我想到，就是那种婴儿的那种全能自大的那个力量。那那就像一个魔法，然后他把把那个那个魔法，觉得他是能够去掌控很多东西。那、啊、为什么那个魔法可以这么强大？那有一个部分就在于他那个照顾者所传递给他的那个亲密关系的可靠性，然后他去相信说他可以透过他跟他关系来启动这些。所以你的灵魂真的可以卖给巫师吗？我觉得可能有个部分其实是你去相信了某一种力量，然后事实上那个内力内在力量其实是你内在的一个部分，然后所。投射出去给那个对方，所以太古石是不是真的是那个黑暗的部分？我觉得也不见得，因为最黑暗的东西一定是收在你的内在。那那个内在，你想不想被光照？我觉得是不见得想要，因为也许对你来说，这么多年那个早就已经好的收放在一个盒子里面，根本不需要透过那个太古石把那个东西再转移出来。好，先到这。
1: 其实我们也在解构我们在做的事情啊，包括会疼到底为什么？有些奇怪的效应啊，治疗啊，治伤啊，心理治疗啊、哦。我想这个地方，也就刚刚用回春术嘛，这个语言就是说，但是为什么我们还想、嗯、普瑞泽或他这种东西，嗯，很少谈这些大节神奇鬼怪的事情。比较着重科学，但是魏德晚年突然蹦出这一句，他说他的理论是、啊啊啊、为去面他甩锅了去，阿的阿祥哪块的会有，啊，但是他讲的很有意义啊，觉得这个时候他竟然放出无数出无数出来，啊，这很很有趣哈，所以这个地方其实应该还有很多可以接近来探索的地方呢，就是我们魏奇在讲的话，是不是马上对对方都有作用，对方就改变一切，像革命一样。这跟我们期待会真处有什么差别吗？哦，但是我并不用说这个用对或错来谈这个事情，我不认为这个对或错，而是这个是人性之一哦。我讲这个样想，那我就再回到小说里面那个席伟哈、哦，那个要诱惑歌德，的，然后对对歌德这么说，他说：“从石头本身就知道，就是那一块太古石哈、哦。那我我告诉过你，那石头说你会来哦，它认识自己的主人。”也一直在等你，在你出生以前，他就在等你了。等那个能够驾驭他的人，凡是能够叫铁落能死，就那块太古师回答问题的人，而且能够服从指示的他的指示的人，就有力量去掌握那自己的命运。也就是你能够让石头怎么样，你就能掌握那个自己的命运，包括说击击毁任何敌人的力量。哦，不管那个敌人是人还是灵，以及会有眼见、知识、财富，还有你要的疆土哦，领土，还有随心所欲的无处。哦，让大法师也自叹破如。你要多要少，随你选择，任你要求，哇，这多么好的诱惑！只要你能够驾驭那个最黑暗的心，我、哦、的。但是有时候我们会来想啊，有时候其实也会被诱惑呐、哦，就真的会以为好像自己真的具有这般神奇的力量啊、哦。我们常常会被这样对待，对不对？像上帝哦，或者是造神者、造物者一样啊、哦。但是并不是说不为对方不能这样期待，我想不是这件事，这这毕竟很常见的、啊、哦，所以这个也无所谓的好或坏。但如果我们真的要了解自己跟对方的话，在这里势必得有个一个止步停步的一个所在，这样的话才有空间想象跟到底眼前到底什么事情在发生着啊！所以我们要注意自己的自己的那一块心中的太古石如何被启动起来，看似是有更大的力量啊、嗯！但这也如同弗洛伊德前面我提到的，他认为他自己的理论是无数无数，旁听各位看不哈，无数般的扩世心理学。好像这他一次我的解读说，好像他的这些后设心理学的理论，也就是金融分析的理论的资产，如果我们用《地下五子》这段故事来想象，我个人会觉得，就好像让弗雷德说法，其实有一个进一步理解的方式啊，也就是说，金融分析的理论跟其他的心理学的后设心理理论，那大部分心理学都是后设的吧？哈、哦，事后去假设的理论，哈、啊，后色是指事后他的假设推论，啊那也很多有的这种潜在的那些太古石般的特性在里头，因为都被赋予魔神奇的力量。哦，也是瑞金在周二这个周二时谈论的时候，他提到说，从格德的师傅们用、嗯、保护的态度要来教导格德的时候，他其实是希望歌德不只是在幻术上技术的进步，而要他有节制的能力。这跟我今天特别提这一章是刚好对到一个人去诱惑他，你很厉害。那礼拜二瑞金田那一段是，他老师们是用保护的态度，要他有节制的能力。哦、嗯，这个、那普利德其实也要问句是节制，想要痊愈个案的期望啊。哦，那以节制来说是合理的哈、哦，但是当然很容易被解释全节制节,节制，那是不是我就不能有任何期待呢？啊、哦，当然不是这个意思了哈、哦，要完全没有任何期待，这是不可能做得到的。但是不管怎么样啊，也就是这一词本身，在我们看得到，就是有它不够的地方。我觉得不够，并就是不够，也就是里面还要有更多精油。